0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es lunes 2 de octubre de 2023 y estamos en casa y hemos hecho el paseo con Rico. Día, día lluvioso, aunque no está lloviendo, pero suelo mojado y a Rico no le hace ninguna gracia que el suelo esté mojado. Como que no quiere, no quiere andar el pobre. Bueno, antes de hablar del tema de hoy o del primer, de la primera parte del tema de hoy porque es un tema que va a dar mucho, mucho que hablar en los próximos días, semanas incluso meses que es sobre la seguridad eh, aquí en Suecia el problema que estamos teniendo déjame que te comente un dato que me dejé en el capítulo anterior donde hablaba de qué pasa cuando te despiden en, en Suecia cuando, cuando te quedas en, sin trabajo en Suecia pues bien, aparte de todos los requisitos pues que la empresa tiene que, que seguir hay uno, uno que me dejé, ya digo, importante. Y es que cuando tú te vas, bueno, no cuando tú te vas, no, cuando te echan y el motivo del, de ese despido es porque no tienen dinero o porque tu posición no es necesaria, pues eh, tienes nueve, bueno, ellos tienen, oh, ¿cómo lo diría? Tienes nueve meses de readmisión. En tu, en, tu, en tu puesto, es decir, si en estos nueve meses la empresa necesita a una persona con la misma posición que tú estabas desarrollando, imagínate que eres programador, te, hay muchos programadores en la empresa, no tenemos dinero para pagar, eres el último que han, hemos contratado, pues te, te tienes que ir. Te vas y al cabo de seis meses dicen, ostras, la empresa va bastante bien, la cosa ha mejorado, necesitamos contratar a un programador más. Pues, por ley, te tienen que, te, que llamar a ti. Tienen, eh, tienen nueve meses. Si al cabo de nueve meses no necesitan a una persona, pues no están obligados a llamarte. Tiene truco, porque dependiendo del tipo de despido que o de la carta que te, que te hagan, lo tienes que, que pedir tú, por escrito. Es decir, en la carta si te, te lo pone en la carta, no tienes que pedirlo. Pero si en la carta de despido no te pone que acabo de que tienes nueve meses de readmisión, tienes que pedirlo. Es decir, quiero que me readmitáis si al en, en ca si cabo de nueve meses o si durante los nueve meses necesitáis un puesto del que yo pueda uh, desarrollar. Pues eso. Ese era el dato que me dejé importante. Creo que también es un, es un tema importante. En España no sé cómo ya después de 13 años que estoy viviendo fuera, 14 ya casi, de fuera de España. No sé si está, creo que no. Pero pero bueno, cada país tiene, tiene sus tiene sus cosas. Eh, sobre el tema de la seguridad, que estamos, el problema de seguridad que estamos sufriendo aquí en Suecia. Suecia. Perdón, ya no sé ni qué hablar. Es que entonces he ido al gimnasio y estoy así un poquito un poquito alterado. Bueno, pues hace, hace un año, más o menos, un año y algo, eh, tuvimos elecciones generales, autonómicas y municipales. Y, y ganó la derecha junto con la extrema derecha. Eh, una de sus campañas, como te puedes imaginar, era el tema de la seguridad. Y tam no les faltaba razón, porque hemos tenido pues un gran historial de tiroteos, sobre todo al sur de Suecia, en Malmo, pero en el igualmente como en el resto del país, pero especialmente en Malmo, sobre todo en um, grupos traficantes de drogas, sobre todo. Seguramente te habrás enterado que el, el hijo de la o bueno el hijastro de la alcaldesa de Marbella estaba metido en tráficos de drogas con la mafia eh, una de las mafias más violentas que tenemos aquí en Suecia y mandaban droga pues, desde, desde Marbella a Suecia a través de de Lijastro y de su marido pues bueno la extrema derecha y la derecha hicieron una campaña una eh, hablando pues de que habría que poner más policías, etcétera, etcétera, pues ha pasado un año y la cosa no es que haya mejorado, sino todo lo contrario, ha empeorado bastante. Los tiroteos son cada vez más constantes, eh, incluso ponen bombas, la última bomba se la pusieron hace unos días en Uppsala, donde murió una persona que no tenía nada que ver con, con este ajuste de cuentas. He estado leyendo también estos últimos días pues, que estos nuevos eh, caciques de la mafia aquí pues no se, no se cortan para nada en mostrar pues, todo el dinero que están ganando con coches de lujo, etcétera, etcétera. Están usando estrategias para poder traficar con droga a través de coches alquilados. Lo que hacen es, aquí puedes alquilar un coche desde una, una aplicación. Tienes una app, creo que Volvo lo tiene, una aplicación de Volvo, y pues la, una persona lo que hace es alquilar un coche, pone ahí la droga, y luego al cabo de un, de, por una hora, por ejemplo, alquila el coche por una, una hora, carga el coche con la droga y luego la siguiente persona recoge ese coche con la droga ahí dentro y ya pues ha hecho la, el intercambio. El, lo bueno que tiene este sistema es que si lo piña la policía y la policía pues abre el coche y ve pues que en la parte en alguna parte escondida pues encuentran paquetes de droga, el conductor siempre puede decir, "Oye, que yo he alquilado el coche y esto ya estaba aquí. No tiene ninguna prueba. Eh, al menos en un principio a no ser que hayan investigaciones pero si cogen a una persona sin antecedentes pues es bastante difícil de, eh, de ponerle a esta persona o hacerle responsable a esta persona de que estaba llevando droga puede siempre, ya, ya digo decirle que no, no era suya y lo están usando y estoy viendo por la noche varios coches que, de policía que paran coches de alquiler eh, lo estuve preguntando y me dijeron que era por este por este motivo pues ya digo el problema se les está yendo de las manos y lo que han hecho desde el día 1, es decir desde ayer han aprobado una ley que la policía puede inter, eh, interferir llamadas telefónicas y mensajes de, en, en los teléfonos sin necesidad de un de, bueno de que un juez dictamine o, o que lo pida hay, algunos, hay requisitos, no, no es tan fácil como ahora me, me apetece pues eh, pinchar un teléfono, sino que hay ciertos requisitos, pero bueno, en el fondo es una ley que la Unión Europea aprobó el, este verano. Eh, y, pero lo curioso es que he leído en algunos sitios en España sobre todo medios españoles y gente en redes sociales de gente española como la, diciendo mira los suecos que, que tanto que van de la privacidad y mira lo que están haciendo eh, en cambio aquí somos aquí muy buenos es de decir que bueno no solo que la, esta normativa viene de la Unión Europea sino que España está liderando un, o está intentando presionar para que la Unión Europea eh, ponga, bueno, declare ilegal los, uh, las comunicaciones cifradas en Europa. Y está, está presionando muchísimo. Hay algunos artículos que se pueden leer, está, están disponibles. Y ya digo, se habló durante un tiempo, creo que Gabriel del podcast sobre la marcha comentó algo, pero pero bueno, la cosa sigue adelante. El gobierno español está presionando, ya digo, para eliminar el cifrado de los mensajes. Todo esto me parece muy mal para la seguridad y si escucháis el podcast de Gabriel, pues comparto al 100% también sus sus tesis. Y, y bueno, aquí en Suecia lo que han hecho pues es aplicar esa ley, esa ley del de cifrado no, pero sí del de poder escuchar las llamadas e interceptar, no interpretar, interceptar los, um, los mensajes con algún añadido que ya me enteraré porque digo, están, la policía sueca está desbordada, lo que sí que también están hablando y están intentando que aprobar una ley para que el, el, el ejército pueda ayud, ayudar a la policía a hacer sus investigaciones y a detener a, la, a los traficantes y a estos terroristas um, y estos asesinos que tenemos aquí campando a sus anchas. Y, y bueno, veremos a ver qué tal. Tengo una amiga que es colombiana, que conoce muy bien lo que pasa y ha pasado en Colombia y me comentó pues, que aquí la policía sueca es muy naif. Le falta, le, le falta un hervor y va a ser complicado de que, tal como está la policía, puedan llevar esto a buen recaudo. Veremos a ver. Ya te iré contando aquí en el podcast a ver qué es lo que pasa en los siguientes días, semanas o incluso meses, pero la cosa está complicada. A nivel de seguridad está muy complicado. Y, y bueno, pues, pues nada, hasta, ahí, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos escuchamos o nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!